0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz. ¡Comenzamos!
1: Hola,
2: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero.
1: Mi nombre es Jerry Bautista.
0: Y yo, Diego Zanata. Y hoy día vamos a analizar lo que fue la primera victoria de Alianza Lima en la era Mario Salas y también la primera victoria luego de siete meses, porque el cuadro íntimo no ganaba desde febrero del presente año. Una racha que, por fin, y para alegría de los hinchas íntimos, culminó eh, con un equipo mezcla, ¿no?, entre jóvenes y experimentados, sobre todo de cara al trascendental partido contra estudiantes de Mérida este miércoles por Copa Libertadores, donde se juegan la posibilidad de seguir en un torneo internacional. La pregunta que le planteamos hoy día a todos ustedes, a los que están conectados, es si Mario Salas ya encontró el 11 de Alianza Lima, teniendo en cuenta que por ahí puede meterse algunos jugadores más eh, en el equipo titular. Hoy estoy con Jerry, estoy con Octavio, ¿cómo están, muchachos? Eh, a ver, rápidamente nomás quiero conocer qué les dejó el triunfo de Alianza Lima en la Videna, para ya luego entrar de lleno al 11 que puso Salas en esa ocasión.
2: Sí, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal, Jerry? Este, yo creo que, a, a ver. Bueno, no a mí, a mí me, me ha dejado por fin ya un poco de, de tranquilidad pensando en los hinchas, y eso es lo que quería decir, ¿no? Para los hinchas y para el mismo Mario Salas y su comando uh -huh. técnico y toda la interna de alianza, yo creo que debe haber significado por fin un respiro, un alivio.
1: Eso deben estar todo. ya
2: durante est estos... Ayer domingo, eh, hoy lunes que han trabajado, deben estar ya mucho más tranquilos, con mayor alegría, con otra actitud, uh -huh. ya que no estaban ni siquiera pudiendo ganar en el torneo local, ¿no? Solamente salía en claro. un empate y en la Copa Libertadores ni hablar. Yo creo que al fin, como tú dices, se está encontrando ya un poquito más ese funcionamiento que, que está un poco siendo cuestionado incluso por algún sector del hincha sí, sí. A Blanquilla Azul, pero sí. correcto y que si se aguanta o se tiene la paciencia necesaria, eh, va a dar los resultados para que justamente, para lo que justamente trajeron a Mario Salas, ¿no?
1: Así es. Sí, como menciona Octavio, creo que es este la dosis de tranquilidad que necesitaban tanto la plantilla como los hinchas para este proceso nuevo con, con Mario Salas. La victoria reconforta mucho al equipo y creo que ya lo estaban buscando desde hace algunos partidos. No se les daba, no encontraban las formas. Eh, dominaban por momentos algunos partidos, pero se caían en el segundo tiempo, la parte física y creo que por fin lograron establecerse dentro del campo siendo superiores Ajá. en el marcador, aunque todavía necesitan pulir algunos detalles en lo futbolístico. Como dice Octavio, eh, la forma en la que está jugando o la que propone Mario Salas eh, con el proceso, con el trabajo, va a tener o va a conseguir resultados en, a largo plazo porque me parece que el torneo de apertura todavía, todavía es una utopía para Alianza. Para
2: Solo para agregar, Diego, eh, bueno, yo resalto lo que es el tema de la intención y la forma que busca Mario Salas, pero otra vez, los dos goles llegan sin ser un producto del, del juego que propone Mario Salas. no es, un, claro. es Uno es un remate desde de afuera de Miguel Cornejo y el otro es un pase largo. O sea, es un muy buen pase muy y muy es una opción pase, creo que sí. válida de, de Dylan Caro. Pero en esa jugada que sale y jugando,
0: me... alianza. Sale ¿no? jugando segundo. desde el
2: arco, claro, Bayon toca, abre con Caro y Arriesgando, luego pero un pase pero largo. Claro, sí. claro, pero de todas maneras el, 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 la asistencia es un pase largo y, y yo no sé si Salas celebre tanto estos goles, pero yo creo que debes, debe, debe tener en cuenta agregarle estas variantes, porque si no puede salir, si durante 70, 75, 80 minutos no puedes, yo creo que hay que agregarle variantes y no pierde la esencia al hacer eso, ¿no? O sea, sin resultados no hay proceso, así que Ajá. Mario Salas tiene que ver eso también, tiene, tiene que pensar en eso.
0: Claro, a ver, eh, por lo menos... Este resultado, este triunfo, como bien lo, creo que coincidimos todos, da tranquilidad en la interna de Alianza Lima porque la presión se sentía demasiado ya. No se daban los resultados y el equipo parecía en un hoyo del cual no podía salir. Ya se consiguió el resultado, pero todavía falta el cómo, ¿no? Porque no se ha conseguido, como dice esto Octavio, de la manera que quiere Salas. Porque es un trabajo que recién está empezando, si bien tiene creo que dos meses, un poquito más, todavía le cuesta al equipo ejecutar lo que quiere Salas porque tampoco a ver, Salas tiene las herramientas que desearía ¿no? en un inicio es normal porque vino a casi a mitad de temporada, ella sabía lo que le esperaba en Alianza, no es que aceptó pensando de que todo iba a funcionar a la primera pero bien, eh, está en esos Salas, ahora, el once que puso en, en la vivienda fue con Espinosa, Aguilar que creo que debería ser titular por la derecha Quijada, Montoya, que en lugar de Montoya por ahí está Alberto Rodríguez Caro, que puede ser Caro o Rosel por la banda izquierda Cornejo con Bayón, a mí particularmente me gustó esta dupla en el medio campo, porque Cornejo, si bien es un volante más en ofensiva, se siente cómodo con Bayón, creo que le cubre las espaldas, aparte de que es más veloz, es más rápido, corre todo el partido, a comparación de cruzado, que si bien es mejor desde el pase largo, con la pelota en los pies, sin la pelota Alianza pierde, creo, ahí un poco con cruzado. Luego está Ascues Muras Cabero, que ahí creo que Arrues fijo, en lugar de Cabero, y Rubio. Rubio, que ya está apto para la Copa Libertadores este miércoles, va a jugar titular Rubio contra Estudiantes de Mérida. De este 11 que puso contra Yacuabamba, ¿ustedes qué cambios realizarían? Obviamente Butrón va a regresar, ¿no? Para el partido del miércoles en el arco.
2: A ver... Eh, y justamente iba iba a comentar sobre el tema del arco porque, a ver, dentro de los tres arqueros que tiene Alianza, creo que Italo Espinosa es el que mejor interpreta esa intención de salir jugando desde abajo, aunque también tuvo sí. algunos errores en el partido contra Yacuabamba que pudieron terminar mal, pero es el pero más creo cercano. que es el, es el más cercano y el que mejor juego de pies tiene, y además eh, tuvo una tajada muy importante en el partido del sábado. Uh -huh. eh, de todas maneras yo creo que Leao A mí me gustaría verlo un poco más Pero yo creo que Leao es fijo es, Ha sido figura clave sí, para es que el partido contra Racing Por lo menos no termine por más oh, goles uh -huh. Claro, y en Venezuela también A ver, yo creo que En el caso de Cliver Aguilar También me gustaría, pero creo que la experiencia De Aldair Salazar, aunque por ratos También la pase mal en la Copa sí, Libertadores
0: Es otro que es lo, lo que le cuesta
2: Sí, le cuesta bastante, y no solamente al momento de salir, sino al momento de defender también, que es su principal característica, creo yo, pero yo me gustaría ver a Cliver Aguilar, pero creo que va a ir a al Salazar de todas maneras, creo que el mudo va con Quijada, y también me gustaría ver a Dylan Caro porque tuvo un muy buen partido, no solamente dio la asistencia sí. para el gol de Arrué, sino que también tuvo un muy buen partido. Eh como tú dices, de acuerdo también con lo de Cornejo con, con Ascues y Bayón, creo que Ascues también su, superó el, el, o, o, o mostró una, una, una mejor actitud, un mejor rendimiento y arriba creo que no hay, no hay discusión ¿no? va Rubio por fin, Gonzalo Sánchez lamentablemente no lo ha podido hacer de la mejor manera cuando le ha tocado y junto con Mora y Arrué, que espero que el gol le dé esa confianza que también estaba perdiendo en los últimos partidos
1: ¿no? Ajá. Y coincido con Octavio con, con esos cambios que, que pretende en el equipo para la Copa Libertadores y me parece que Cornejo está convirtiéndose en esa apuesta de Mario Salas que, que le puede dar resultados en la mitad del campo y ya lo había demostrado en partidos anteriores en el torneo local y me parece que, que retribuirle y darle la oportunidad de, de jugar en la Copa Libertadores sería, sería un buen espacio para, para el joven futbolista eh, Cruzado eh, ya sabemos lo que puede dar y, y sabemos también su, sus deficiencias en la mitad del campo en ocasiones esa lentitud le juega en contra a pesar de, de ese buen pase que puede tener. Y Bayón creo que... Y eso se en se el partido con el... Racing fue muy evidente, Jerry. O sea, el ritmo lo superó, lo superó muy, muy feo por ratos. Y Bayón que, que se ha convertido en uno de, de los fijos y líderes en la mitad del campo, que, que responde con Mario Salas. Y ahora habrá que ver a Rubio en, en la competencia internacional. Lo habían traído para, para marcar los goles no pudo jugar por una suspensión que arrastraba, y ahora por fin se, los hinchas podrán verlo en acción en, en la Copa Libertadores, que es para, que lo, para lo que lo trajeron.
0: Sí, tal cual, vamos a ver cómo responde, porque en el torneo local Rubio, si no me equivoco, tiene un gol nada más, que fue lo cogió después de un rebote en, en el Alberto Gallardo, eh, pero todavía está en deuda, no se le ve que todavía eh, tiene esa mochila de goles atrás que no, no se le da.
2: Sí, pero al, al igual que, por ejemplo, Ascues, Caro y algunos otros nombres que han elevado su nivel en el último partido, Rubio también tal vez ha tenido su mejor partido con Alianza el, el sábado con Yacuabamba. Estuvo muy movedizo uh -huh. e incluso falló un par de un par de ocasiones claras de gol que, que, que tranquilamente pudieron haber terminado favorables para Alianza.
1: Ajá, y justo ajá. mencionábamos ya antes que, que necesitaba encontrar su ritmo porque sí, la pues. travesía en, en el fútbol chileno ha tenido muchas paras, entonces creo que esperarlo y, y contar con su gol va a ser una buena apuesta de Mario Salas para, para el torneo internacional.
0: A ver, y de cara al miércoles contra Estudiantes de Mérida, Alianza se juega la vida, literalmente, porque tiene que ganar sí o sí. Cualquier otro resultado que no sea el triunfo lo deja eliminado de la sudamericana, que hoy en día es una opción, ¿no? Porque ya de los libertadores en octavos y ya no tiene chances. Y Salas, después del triunfo con Yacuabamba, calificó ese partido de seis puntos, o sea ha dejado el mensaje de que es a matar o morir no este miércoles y que van a salir ellos con lo mejor que tienen para tratar de seguir con bien la sudamericana, que si bien es cierto, por ahí puede chocar un poco en la idea de Salas de, de ejecutar su idea o su metodología en el campo, porque para mí Alianza, yo prefiero Alianza enfocado en el torneo local, jugando cada tres días con el plantel que tiene Salas para que vaya conociéndose aún más o vaya interiorizando aún más la metodología de Salas, pero en la directiva de Alianza, el comando técnico quiere seguir en un torneo internacional y por ello tienen que vencer a estudiantes de Mérida. Ahora, ¿ustedes ven con chances a Alianza de, de derrotar a estudiantes de Mérida teniendo en consideración lo que pasó en Venezuela y eh, lo que pasó con Racing? ¿Cómo lo ven?
2: Eh, a ver, yo creo que sí. Si Alianza mantiene esos cambios que por lo menos nosotros estamos eh, un poco indicando. Mm. Obviamente no queremos saber mucho más que Salas, pero por lo que vemos... Eh, en el campo de juego, los, los pocos partidos que ha jugado Cornejo, Caro, este, el mismo Cliver Aguilar, creo que han dado un poquito más de lo que habitualmente los titulares han estado dando, ¿no? Y, y, y además... No solamente a nivel futbolístico o, o de Mario Salas es importante el triunfo, sino también a nivel institucional, porque clasificar a la Copa Sudamericana significa un, un ingreso económico importante para Alianza, considerando la pandemia, considerando que, que el golpe económico ha sido fuerte, no. este no hay ingreso de hinchas, los estadios están vacíos, así que este dinero podría servir mucho a, a lo que es el aspecto institucional para Alianza. no Así que yo creo que no solo puede, sino que creo que debe debe ganar eh, ah, el miércoles. Obligación. Sí, totalmente. O sea, si no le gana a estudiantes de mérida, un equipo que no juega hace seis, o sea, ya, perdió en Venezuela de la forma en la que perdió, está bien, esa página ya debería pasarla. Pero aquí a Lima tiene que ganarle, tiene que ganarle y, 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 de, y de cualquier forma, creo yo. Por eso que ahí, eso es, eso es tal vez en lo que en estos momentos estoy un poco de desacuerdo con Salas. Porque, repito, puedo ser hasta un poco cargoso, pero sin resultados no hay procesos. Así te llames Guardiola, Mourinho, Ancelotti o como te llames. Si tu idea no funciona, si no consigues los resultados, no vas a poder plasmar la idea. Así que Alianza tiene que ganar sí o sí.
0: O sea, si Alianza no llega ni a la sudamericana, para ti no debería seguir Salas. No No, es que no debería
2: seguir, pero de todas maneras va a ser cuestionado.
0: Ay, no Yo, no, no,
2: obviamente no lo sacaría, pero no va, no va a poder trabajar con tranquilidad, que es lo que él quiere, obviamente.
1: Uh -huh. Y justo concuerdo con, con Octavio que es obligatoria la victoria de Alianza, no solo por, por la posibilidad de que tiene para seguir en el torneo internacional, sino también por, por lavarse la cara a, eh, a nivel internacional de, de esa larga racha
0: 21 importante, partidos, ¿no?
1: Exactamente, que, que no puede ganar. Me parece que, que sería un envión anímico especial también lograr un triunfo y, y sacudirse de ese de esos malos resultados, teniendo la posibilidad todavía de, de seguir participando. Si bien el calendario se le puede apretar a, a Mario Salas y a todo su equipo, eh, me parece que seguir compitiendo y, y el bono que, que incluye los ingresos económicos que le puede beneficiar para Alianza, eh, son un aporte importante que, que la directiva está buscando y ha buscado desde temporadas anteriores.
0: Ahora, ustedes que hablan de, de la parte del aspecto económico, Ayer también se conoció de una sanción ¿no? para Alianza Lima de 10.500 dólares por salir tarde del campo de juego en Venezuela. Y ahora eh, se está hablando de que este monto sería descontado del sueldo de Mario Salas, ¿no? Porque al parecer fue por el técnico de que sucedió esto. El acomebol ha advertido de que si se vuelve a repetir, la multa va a ser de 50.000 dólares y el dt va a ser suspendido por una fecha. O sea que lección aprendida... Sí que... Creo que ya... Difícil ¿no? que pase,
2: ¿no? Difícil que pase lo de oh, lo, lo, la segunda multa y la suspensión, pero de todas maneras sí es cierto de que es la información y hoy, hoy lo conversaba también con nuestro compañero José Varela. Y me indica de que sí, es muy probable de que esto se dé así, ¿no? De que Mario Salas, o, de, o mejor dicho, Asuma. el sueldo de Mario Salas este salga el, el, el pago de el la pago. multa a la Comebol, ya que es una, una responsabilidad directa del, del entrenador chileno, ¿no? Que ya tiene experiencia y que sorprende que se haya equivocado en eso, ¿no? De repente se le fue la hora, o sea, el tiempo, sí. que pasó. ¿quién sabe? ¿Qué habrá sido? Ajá.
0: Sí. Pero bien, ya vamos cerrando el tema de Alianza Lima para pasar a hablar de la selección peruana, porque hoy día, en horas de la mañana inició el proceso ¿no? de Ricardo Vareca con miras al partido contra Paraguay por las eliminatorias Si no me equivoco hubo un total de 11 jugadores que entrenaron en la vivienda, en la salvo Loyola y Christopher González que estuvieron en el tópico y Jefferson Farfán en el gimnasio, eh, pero de ahí todos los demás disponibles, creo que la novedad fue Cartagena, ¿no? de los que son del exterior que ya está acá jugando y Aldair Rodríguez
1: Sí, sí. me parece que Podría significar una, eh, un, buen, un alivio para Ricardo Gareca tener a estos dos jugadores porque eh, consideramos que Miguel Trauco viene hasta ahora sin continuidad por sin la banda minutos. izquierda y Edison Flores tampoco recién está saliendo de una lesión. No fue considerado en la última fecha con el DC United en, en la MLS y entonces tener a, por ese lado a Loyola y a, y a Christopher González como opciones eh, me parece que dejan tranquilos un poco al comando técnico de la selección Sí, totalmente de acuerdo con Jerry yo creo que Canchita
2: eh, sin flores, casi sin jugar este, yo ser, creo ¿no? que es, es uno de los posibles sí. titulares si es que no se inclina por, por Peña a Peña hacerlo jugar de cueva y a cueva eh, tirarlo un poco a la banda izquierda la banda. que ya lo ha hecho en el sí. 2015, en la Copa América de Chile, eh, Cueva arranca por la izquierda, debuta en la selección peruana por la izquierda y por ahí hace el gol a Brasil.
0: Ajá. Así
2: que es un puesto que ya conoce. Yo no sé si tenga el ritmo y el recorrido de hace Yo cinco años no, ¿eh? Cueva.
0: Sí.
2: Ojalá, esperemos. Pero puede ser este puede ser considerado. no Hay alternativas y con Christopher González estas aumentan. ¿no? Pero sí, viendo señalada la, la sorpresa ha sido Cartagena que... Eh, llegó a Lima hace unos días atrás, eh, Aldair Rodríguez es uno de los extranjeros en teoría pero hasta ahorita no ha podido viajar a Colombia no, e integrarse oficialmente a su equipo al la América de Cali, pero ya seguramente luego de esta convocatoria arribará al equipo, al equipo de los Diablos Rojos, ¿no? Y sí, Farfán sin equipo, pero trabajando en gimnasio con precaución porque también venía de, de, de una dolencia ¿no? en los últimos días pero ya, como tú dices, ya Gareca esté pensando desde este lunes este, los partidos entre Paraguay y Brasil, con la buena noticia también de que André Carrillo y Miguel Trauco ya estarían llegando entre miércoles y el jueves, ¿no? Porque ya, oh, yeah. eh, ya habrían viajado el día de hoy este, y durante los, 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 los transbordos que van a hacer en estos vuelos, claro. lamentablemente, largos que ellos tienen, estaría llegando entre miércoles y jueves y ya seguramente el viernes estarían sumándose a, a los trabajos de Gareca,
0: ¿no? Claro, porque la idea el, creo que es tener a todos a más tardar el 5 de octubre, ¿no? Porque ya el 7 viaja en Asunción.
1: Exactamente. El, para el día lunes, eh, todos los jugadores ya deberían estar, porque el día domingo, eh, tal como establece la FIFA, los, los clubes ya deberían ceder a los jugadores. André Carrillo, que ya viene de, de culminar la temporada, su equipo lastimosamente fue con eliminado. Polémica. de Con polémica, fue eliminado del torneo internacional en claro. Asia. Y Miguel Trauco, que se recuperaba de, de un contagio de coronavirus en el Satetien y ahora podría en, enrolarse de una vez a los entrenamientos para ponerse fino de cara al debut ante Paraguay.
0: Ahora eh, muchos habló en la convocatoria, creo que lo tocaron el día, el último viernes Octavio, en el programa, en el último programa de Balón Parado, sobre algunas ausencias, ¿no? y algunos nombres porque muchos esperaban ver a Azúcar en vez de Reina y a Rodríguez en vez de Ramos. Eh, pero al final, bueno, Gareca es el que toma la decisión. Hoy día Ramos estuvo entrenando en la Videna, eh, Reina jugó, ya debutó, si no me equivoco, también en, en Estados Unidos con el DC United, ¿no, Jerry? compañero de Flores va a ser.
1: Exactamente, va a ser el compañero de Flores en el DC United. Eh, algo de, de duda se puso, pero me parece que, que seguimos con este gusto de Ricardo Gareca por algunos jugadores y criticarlo no me parece la... La decisión adecuada, porque si uh -huh. tienen planes a, a Jordi Reina... Y Se creo lo que, llame porque
0: lo considera, porque lo quiere, ¿no? Para lo necesita, claro.
1: Y Zúcar me parece que también todavía es una apuesta a futuro, porque es un joven delantero que, que sí, la viene rompiendo en el torneo local, pero todavía no me parece que tenga la, las opciones posibles para debutar en la selección peruana. Eh, comparando con Jordi Reina, que ya ha jugado, que ya tiene experiencia internacional, me parece que, que él sí tiene más opciones de, de disputar los primeros partidos de eliminatoria.
0: Ahora, eh, antes de ir cerrando el programa, solamente les le quería consultar si es que eh, Perú ya tenemos la base, eh, Gareca ya conoce el equipo, eh, muy diferente a las eliminatorias pasadas, ¿no? que iniciaba su proceso, eh, ¿Se podría decir que este conocimiento del plantel, de que los jugadores ya tengan, no sé, 40, 30 partidos en la cancha juntos, es, ¿te da algún tipo de ventaja contra Paraguay? Que estén iniciando un proceso comerizo, si bien tuvo la Copa América, ¿no? Para, de alguna manera, empezar a, a conocerse, pero en el papel... Perú tiene, tiene más experiencia como conjunto que Paraguay. ¿Y esto para ti, Erri, significa una ventaja o sientes de que eso en la cancha queda de lado?
1: Eh, yo, también, yo sí considero que es un, una ventaja. Ricardo Gareca ya atraviesa su segundo proceso al mando de, de la selección peruana, conoce a los jugadores, eh, tiene eh, inteligencia para trabajar dependiendo de los rivales. Uh -huh. Me parece que ese es un proyecto que nos va a dar no, no, todavía nos va a dar frutos porque en la Copa América hemos visto que, que Perú rindió llegó a la final no, no pudo ganarla pero sabemos que, que Perú todavía tiene un techo alto para recorrer y creo que va a ser un aporte fundamental este ya de conocer a la plantilla no sé qué tú piensas Diego
0: ajá yo también coincido contigo sí o sea, en el papel dale dale Octavio que estás. sí
2: este a ver eso que decías de, de que mantiene la base Perú es, es positivo y negativo a la vez. Porque, a ver, positivo porque ya es un equipo que se conoce, es un equipo que tiene automatismos, que ya sabe eh, dónde se va a mover el compañero, dónde va a estar eh, eh, cuando te mueves o cuando centras, ¿no? Pero el tema es que no hay variantes y no están ingresando variantes, ¿no? O sea, salvo Peña, eh, Canchita González, por así decirlo, en, en, en cuestión de ataque, no hay otro, otro jugador que, por ejemplo, hoy reemplace a Carrillo o a Farfán. Obviamente con Ruiz Díaz ahí, ¿no? Considerando a Ruiz Díaz. Pero, por ejemplo, por Carrillo,
0: Polo, Pablo todavía, puede ser. No ter...
2: Polo todavía no termina de, 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 de cerrar, ¿no? O por lo menos darte algo parecido como Carrillo. Eh, por Cueva, este, tenemos a Peña, por a suerte, Peña. como decía. Uh -huh. Pero eh, por Flores, La por ejemplo, carcilla, esta canchita... Y... Claro, bueno, pero Raciel García creo son unas apuestas, David Dioses son apuestas y, uh -huh. y los está convocando para, para ir conociendo el grupo, ¿no? Pero eso tal vez es lo negativo de mantener la base y que es algo que debería preocupar también porque Farfán no va a durar para siempre, Pablo Guerrero no va a durar para siempre y tal vez uno que otro jugador se lesione en algún momento y habrá tener que echar mano de los de los suplentes y ahí es donde la, donde por ahí no puedan rendir y dar la misma eh, darle alguna talla está, con los
0: titulares está la opción también de David Rodríguez que es una novedad o sea por ahí arriba si hablamos de ofensivamente está Dai Rodríguez Areca en la conferencia también reconoció los dormeños que lo vienen siguiendo vienen hablando con él está su está en agenda también para el futuro eh, ofensivamente hay opciones pero como dices tú Octavio o sea no es que hoy en día tú digas ya este jugador es el, claro. el elegido ¿no? para el reemplazante claro, claro. El que va, así es el que va a tomar son, la apuesta son apuestas, todavía o no sea, todavía no hay azúcar tiene
2: una racha de, de, de varios partidos pero nada más o sea no tiene un rendimiento sostenido por ahí claro el que tú dices Aldair Rodríguez creo que sí es el que mejor rendimiento sostenido ha tenido ya casi tiene un año jugando un buen nivel uh -huh. ha hecho goles en la Copa Libertadores entonces creo que sí es, es, es el que podría ser el indicado no pero después el resto son creo que apuestas nada más
0: así es pero bueno igual el el trabajo ya empezó, hoy día, mañana va a continuar en La vivienda, las, las sesiones están siendo transmitidas en vivo por la Federación Peruana a través de redes sociales y los jugadores se van a ir sumando, los jugadores se van a ir sumando y nosotros informando de cualquier novedad que ocurra con la selección peruana y también el torneo local que pese a las eliminatorias no va a parar, se va a seguir jugando y vamos a seguir teniendo fútbol peruano por muchas semanas más. Ya nos ha ganado el tiempo el día de hoy, así que Vamos cerrando el programa. Mi nombre es Diego Sanata.
1: Mi nombre es Jerry Bautista.
0: Y yo soy Octavio Romero. Nos encontramos el miércoles segunda nueva edición. Permiso. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita LaRepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.